0: 我们半小时内把它录完，<笑>这么随<隨>便。<笑>好,好，开
1: 始。<好>今天很难<笑>，明天更难，<笑>准备好你的生存计划，让我们一起少踩些坑吧，耶！<笑>欢迎收听《生存计划》Project Surviving， 我是伊娜，我是伊莎。为什么我们这么嗨呢？<笑>因为我们现在只
0: 想聊天。<笑>你知道人家大家听的是作何感想，然后什么意思？对啊，哎，大家想听我们聊天，然后<笑>有些可能十八禁不能听的。<笑>
1: 还是先聊，然后呃，十八禁就自动剪掉，然大家听的故事就是，就是那个，真的，嗯、呃，所以，对对对，中间的重点都没有，这样，没听懂到底故事在说什么。啊<笑>、哦，好了，真的大家很不好
0: 意思，就我们，我们又自己休息了好多个礼拜
1: ，我们快点抽这个时间，就是赶快录一录，因为下周我又要出去出差，所以我又有一段时间不在，我下周会离开七天哦。Okay. 所以我周末出差七天这么长，嗯，这么说啦，就是一半是去出差，一半是去玩，<笑>把它结合在一起，要<哇>在上班，是完美。<笑> OK，Nice，、okay, <笑>
0: 对的。所以安迪最前面，<以>要不要分享一下你前几天的
1: 辛苦的出差之旅？<咳>唉。真的是让我真的是要气到脑中风了。在我昨天晚上睡前划了个朋友圈，就看到了一位也是就是同样台湾的朋友，然后他就在朋友圈发说他去了一个杭州，跟出国一样。然后我心我就立马在下面回说，我周四也去了，我说我差点气到脑中风。然后他就回我说<笑>没有最烂，只有更烂。更<笑> Exactly， <笑>就是一个悲剧。总之，因为我现在的工作呢，出差的几率会稍微多一点。然后， mm. 嗯，我就去了个杭州。那跟大家解释一下，杭州还是属于江浙沪包邮区，也就是从上海过去杭州，其实整个高铁车程也不需要一个小时，就是很近。虽然说还是不同的省。然后呢，杭州也不知道为什么，就是它的规定非常的严格。其他的城市，上海的人去的话，你按它的流程去做申报，然后去捅捅喉咙去。扫扫码之类的弄完，你就可以得到一个当地的绿码，所以通行无阻。嗯、但是呢，杭州现在非常变态的就是无论你是上海哪里来，就算你住的那个区是没有疫情的，只要你是上海来的，直接给你一个黄码，黄码就代表着你不能够就是。自由的进出任何公共场合，包括搭车等等等等，不能。然后呢、啊，我那天其实十一点多就已经到杭州了，然后我就想说，呃、啊，吃个饭我就要赶快去供应商他们的工厂。结果呢，我吃完饭半个小时后，我本来是绿码的，我就按流程都走完了，是绿码的。吃完饭的时候，我准备要搭车，我发现，嗯、啊，我怎么变黄码了？然后呢，当就是当场的那个工作人员就过来说，哎、欸，你不可以搭车哦，什么什么的。然后我说，那出租车呢？他说，出租车应该也不行哦，你自己去那边问问看。后来呢，我就想说不对，我这个码就算我真的离开了高铁站，我在外面也会很不方便，所以呢，我就决定要去找人家解决这件事情。后来呢，我又再走了一次我落地的时候的那个流程，好，然后又再被疼了一次喉咙，然后他们就跟我讲说，哦，你这个码是。你要去那个杭州的钱塘区，直接封付你的黄码。我说什么意思？他说，嗯，现在只要是上海来的，全部都是就是中高风险，所以会直接给你黄码。我想说，干这也太不合理了吧？好，然后呢，他就会说<笑> language。<笑> Sorry， 然后<笑>呢，他<笑>、啊、就说现在呢，你必须在这边等，然后等等会有一个大巴会把你们集中再去你要去的钱塘区。到了那边之后呢，他们会再审核你的所有信息，然后如果没问题的话，他就把会付你绿码，然后让你走。我真的是觉得莫名其妙，凭什么啊？我做错了什么事，你可以这样子限制我的自由呢？我实在太不爽<笑>但是我又没有办法，因为我当下离不开高铁站。好。后来呢，我们就一车的人被带去，那一车的人里面有很多人都是上海来的，只是来出差，大家就觉得很无奈，嗯、说<对>太衰了吧。然后很多人就在抱怨说，早知道这样我就不来了。我我就说，对呀、啊，我早知道我也不来了。然后后来到了那边之后，本来说好了就是问问你的整个流程，然后就让你走了。结果我们到了那时候就开始填资料，填完资料呢，又把我们全部抓去一个小帐篷里面，然后里面放了一张一张的桌子跟椅子，就像小学生要去考试一样哦。然后我们就一个。一个入座，入座之后呢？他桌上就有一个快塞试剂，就是我们自己在捅鼻子的那个。嗯，然后还有工作人员，因为大陆的人其实大部分没有什么自己快塞的经验，所以他还在手把手的教大家快塞。我一看到那個快塞纸，立马撕开，就做做，弄弄好。<笑>我弄好了之后，他就说来填这个表什么什么。然后当场那个工作人员态度也都超差，他对他都超凶的，就一副他是教官，其其他就是做错事的小朋友一样。我们又没有做错事，我那时候真的是已经理智线快断到我，我差点要跟他吵架。我很想呛他说。态度可以好一点嘛？但是我想算我现在的自由、啊、<笑>被他就是控制着，等一下到底不让我做怎么办？ <No. S 1> 然后好弄完快赛都做完了，三十秒前做完快赛，他再叫你去前面再捅一次喉咙，我总共捅了三次。然后捅完之后呢，他就说你到前面的柜台，然后在那边等。好，我去到那里之后问说：“请问我现在要等什么？”他讲说：“那、啊、你就坐在那里，等一下会叫你的名字。”然后你就是没有理由，也不知道接下来下一步是什么的，坐在那里等
0: 。后来我真的
1: 是要暴怒了，我就打了电话，打那些来跟你就是调研你行程记录的人，反正就是政府机关，我就打电话回去骂他们。我就跟他说。我现在按照你们流程该走的都走完了，现在到这边不是说就是我把就是我的行程都已经跟你们报告完之后，就会付我绿嘛，让我走嘛？没有。嗯,嗯，然后我就说我现在不知道在这边要等等什么，请问你你告诉我要等什么？我要开会，我已经迟到三个小时，我没有时间跟你在那耗。然后我骂完他说，他说哦，真的很不好意思。然后他就说。我现在呃跟他们呃讲一下你这边的状况，然后我让他们这边就可以放你通行了，我这边核对没问题就好了。好，然后的确好，我电话挂完之后过了五分钟，那前面柜台的人就叫我了，然后叫了我之后就说啊，你把这停一停，然后就可以走了。OK， 好，我走了。那最恶心的是呢，他让我走了对吧？但是他没有给我绿码，所以当我打开地、oh、<no. S 1> 打开美团、打开任何叫车 App， 他直接拒绝让我叫车、欸，哎，我都不知道原来会有这种事情。Oh no. 对，他就说哦，因为你现在是黄码，有风险，所以请你就是、嗯、就是就就可能让你去解决这个问题。你现在是不能叫车的，我大傻眼哎、欸！然后我想说，那我现在是要怎么办？后来我就开始疯狂试各种 app， 然后最后试了高德地图，它可以打车，我赶快先打再说。然后我打了过去工厂之后呢，工厂人问我说：“那你现在是绿码了吗？”我说：“不是。”他说：“嗯、呃，那那这样你也不能进去我们的厂诶、欸，我真的是要崩溃了。我就在外面又在等了一个多小时，我又疯狂的打电话要去骂人，结果这个电话打不通，然后弄到最后他们是有人直接回电给我，然后回电给我之后就再跟我确认一下我的状况，我就说对，我的核酸报告已经出来是阴性，可是你们迟迟不给我绿码，我现在哪都去不了。后来他说、哦、不好意思，我现在处理，我现在马上改这个数据，你等一下十分钟后再刷，你就可以是绿码了。后来过了十分钟后、mm hmm. ，finally， 我终于变成绿码。那一刻有多么的神圣，我还截图下来。<笑>然后接我的供应商也跟我一起在外面耗了大概快一个小时。然后之后就说：“快快快，我们赶进去。Mm ” hmm. 所以，我十一点多到的，我一直到四点我才进去工厂，才开始我那一天该做的工作。我真的是气到爆炸！我当时真的是已经做好准备，说真的不行，我只好打一台顺风车，直接从杭州。崩回去上海，我没有那么想回上海过，你知道吗？总之呢，就是這个荒谬的故事，在疫情之下的中国，处处就是把你逼死
0: 。听起来非常愤怒
1: ，超级啊！我真的是，哎，我也不知道该说什么好了。你也没有办法。那我觉得，我觉得
0: 本来你那个风尘跑离上海去马来西亚的那个修行，全部都没了，<笑>直接归零。<笑>真的，对你不是本来还要今天想来跟人家聊一聊你的归零后的求职心路历程？我
1: 现在感觉是气炸到一个不行，对，现在有点过于愤怒。好啦，所以今天是想来跟大家聊聊，就是大家知道之前封城嘛，然后我就索性的离职，离了职呢，就等于是裸辞的跑去马来西亚过了一段退休生活，然后呢又回到这里。打工展开打工人的<笑>旅程，所以呢，基本上我就是后来等于从零开始的找工作，就很像回到刚毕业那种感觉。其实说实在，我觉得刚毕业找工作好像还没这么难，因为我觉得还算幸运吧。那时候刚毕业找工作，还真的还算蛮顺利的。然后还有选择选择里面挑，说哎、欸，你到底是要留在台湾的 offer， 还是要出去外面的 offer 这样子？但是这一次呢，其实我是五月份离职的，然后我离开了上海，当时上海又是封城的状态，所以我后来那时候身心灵状况都不太好嘛，那我就跑去马来西亚休息。所以我可以先跟大家讲一下我原本原本完美的计划是这样的：我打算呢五月多离开，然后呢六七月好好的玩一玩，然后呢七月再回来。呃，先回到台湾，然后边找工作，然后呢，在台湾的时候就可以顺利的找到了工作，拿到了 offer， 再回到大陆，好好的找我的呃新房子，然后最后都规划好了之后，可能八月就开开心心的去上班这样子，或是七月底哦，其实我那时候好像是七月中上旬我就想要去上班了，我本来就是抓着六月中回台湾，然后七月中上班这样，结果呢，没有想到就是，哎，工作这么难找。呵呵<笑>因为上海封城嘛，封城完之后，其实求职市场不是特别好。然后包括其实当时也跟一些猎头聊过天，那个时候的也不只是上海，整个大陆的薪资调就是调整幅度也都变得比以往差蛮多的。所以就是工作不太好找。然后我就在台湾找了很多，然后也面了很多事之后，我就发现不太行，我没有办法在台湾拿 offer， 我还是得回去。就是回去大陆，真正的在二面之后才可能顺利。所以后来呢，我就变成了我是在台湾面了一些一面之后，再回到大陆面了二面第二轮，然后最后回到呃大陆拿到 offer， 然后才去找工作，然后才去上班。所以基本上的流程大概是这个样子的
0: 。只能说前面的计划真的是有梦最美。是的，但逐梦不踏实啊。<笑><笑>那你为什麼选择回大陆工作而不留台湾
1: ，我觉得是几个点吧。就是当时考虑的原因，是因为一个是你我的工作经历基本上都在大陆了，也累积了这四五年。那你会觉得资源人脉都在这，而且同时我也已经习惯这里的生活还有工作方式。对我来讲，我从来也没有在台湾工作过，我也不太知道台湾的整个工作环境。可能当然也不会到完全没有办法上手或者怎么样，可是你会觉得就是一个新的状态，有点类似跳脱舒适圈嘛？可能现在在这里是一个舒适圈，所以我当时就觉得说，既然如此，我还是先回来这边。而且我本来当时也是希望能够在这边累积一点工作经验，再去找下一个工作的地方。对，所以那个时候呢，我就还是觉得先回来这边吧。这是当时
0: 的想法。嗯、那你这样就是经历了这整个找工作历程，因为其实就像讲，也没有你想象中的这么顺利，对不对？对的。那你就是可,不可以跟大家分享一下，你就是这一次是怎么在就是异地，然
1: 后还要找就是大陆的工作？嗯哼，整个过程的话，基本上就是这样。嗯。我先当然通过一些身边认识的人，可能会有一些猎头的资源推给你，然后你先跟猎头聊聊。<笑>啊，对对对，然后可能身边有朋友，他会问一下之前的公司啊，或者呃，或者他认识的也是一样是猎头，看看有没有直缺这样子。然后当然前面我我其实在马来西亚就已经跟猎头聊过了，然后大概聊一聊之后，嗯、其实没有什么太大的进展。而且我当时的心情也觉得，我本来就不是这个时候要开始找工作，所以我也没有特别积极。嗯、就可能人家有要求说，哎、欸，你可以把简历先发我啊，我就想说好啊，可以啊，我就发发简历这样子。然后真正开始最认真开始找工作的时候，是我回到台湾开始隔离的时候，那个时候大概就是六月中了吧。然后我就开始比较认真的改履历啊，然后投履历啊，真的是接了一些面试。嗯，那因为我都跟对方讲说，我人现在不在大陆，然后我只能先线上面试，大家也都接受，所以一面的时候，我基本上全部都是线上面试。然后我当时其实第一个想要去的城市，反而是深圳跟广州，其实是我之前本来就有规划，我想在上海待几年之后，我想换一个城市。然后以我目前走过的城市经历，我其实还蛮喜欢广深的，所以我就在想，我想去广深工作。所以我前面面了很多，然后面着面着呢，我就发现好像有点难。如果我真的现在要完全资深的去广深工作的话，我有很多资源，还有包括我要重新去面对一个新的环境，这些我觉得难度相对的比起我在上海来的有点高，所以我后来最后又切换回我还是。专心的找上海的工作，所以也没有广深那边的其他的面试了。我就开始认真的就是投入上海。然后呢， <Okay. S 1> 最后我会选择回到上海。其实，当然就像我刚刚前面讲的，还有一部分也是因为工作的类型啦。虽然广深也是有一些合适的，嗯、可是比如说像深圳，更多的可能是那种互联网的公司，所以就相较的没有这么合适。所以。最后还是以上海为最最后的选择的城市，这样。然后我那时候就开始投啊、面试啊，一路其实老实说，我真的觉得我加起来应该也面了十几二十次游吧，一面的成应该有。那个就整个心理状态怎么样？其实那个时候初期，你就会觉得说找工作嘛，有什么难的？<笑>不就是面试？你把你该准备的准备好，你就自信、充满热情的去面试就好了。那的确有些面试结果也还不错，或是聊的也蛮好的。但有些可能他也会跟你讲说，他可能觉得还是不适合他们的公司，不适合他们的产业，或是你的经历背景。呃，我想要找的是甲方的，但是你是乙方的。OK， 好，大家都不匹配嘛，不匹配，那也不强求。但是慢慢的越来越多之后，到中期你就会觉得，天哪，我好心累。然后你面试面久了，其实就有点像机器人了，因为你的那些台词你基本上都已经背起来了。对，然后问你的问题就是那一些，你也就是重复的一直去回答，然后慢慢就是有点麻痹，然后我觉得好烦，好累哦，就是可不可以赶快有一个不差的 offer？ 好，就就去吧，你就开始会有这种心态。然后到后期的时候，你就会觉得好沮丧哦，然后开始怀疑说。我是不是条件很不好啊？是不是就是为什么工作好像没有比我想象中这么容易找？你就进入了一个自我怀疑的阶段。你还记得那时候我也跟你聊过，说我觉得回来之后我最担心的就是重新在找工作这个阶段，你会陷入一个自我怀疑的阶段。就是我觉得这个是最。最害怕的，然后那个时候也的确面临到了，对，而且这个状态又必须你自己一个人去挺过的，那就是看你能不能能不能坚持下去。所以那个时候的心理状态其实就一直是这个样子。然后到后来，真的是有几个还蛮好的呃恶面机会，才让我下定决心，我要赶快先回来去恶面。嗯嗯所以我回来之后就隔离了十天嘛，隔离完回到上海，其实都已经七月中下旬了。然后那个时候我还是持续的在面试，持续的在找工作。嗯，然后后面呢，其实哦，其实我应该是在回到上海二面之前，我有拿到一间公司 offer 了。那个那个还算是比我预想中的还要早。欸那只是我还想回去再面另外几个我觉得更好的机会这样子，所以我就放着他在那里等。然后到后来呢，最终也算是还蛮蛮顺利的，都面完了。然后我最后就选择了一个，就其中的一个。然后我就我最后就是大概八月底，因为我中间还又留了一点时间给自己。当然一方面我本来想说再面一些更好的，然后另一方面是我觉得我还要安顿找房子这些需要点时间，所以最终我是一直到八月中下旬我才回去上班。嗯、所以等于我整整算是三个多月，快四个月都没有工作了，因为我从五月多离开嘛，五六七八对。就是整个旅程的话，基本上是这个样子。嗯，总之很心累，但是其实也算是一个蛮好的经验啦。毕竟刚毕业的时候，好像还没有体会过这么辛苦的找工作旅程。对，然后反而回到回归职场之后，才经历了这,这一段
0: 。那你刚才这样跟大家分享你的一个心路历程，那、嗯、我们也也。其实可以从那个言语之间有感觉到你的焦虑，嗯、然后跟还好就是后面终于找到工作。可是，呃，因为我们就像你讲，因为我们开始已经熟悉就是上海的一个市场。那如果现在还是有人想要来上海工作或来大陆工作的话，你可不可以就是跟大家介绍一下，或是统整一下你到底是通过哪一些渠道，嗯、或是怎么怎么去跟？猎头啊，或是就是怎么样，去、就是、找在这边找到工作。嗯
1: 哼，哎，我只是觉得现在这种疫情之下，假如真的现在有一个人跟我讲说，我好想来，我都觉得你勇敢，对我都说你三思哦，啊、我就会我。就有人说你确定吗？对，就会把我们经历过这些事情，好好的跟他说一遍。他听完之后，他觉得嗯，他可以承受得了。OK， 那我们再聊后面的。但是如果好，今天就是大家真的想要来到大陆的话，我觉得渠道一定是第一个嘛。你要通过什么渠道找工作？当然，一个就是通过一些线上的呃网站，就比如像台湾有这些一零四啊、一人力银行啊。但是听说现在可能有更多、更多、更多元的，只、就是因为我们没有找过工作，我们不知道。那就是类似这种的平台，在大陆其实也很多。那最多人使用的其实就是猎聘。猎人猎人的猎，然后招聘的聘猎聘这个平台
0: ，它在上
1: 面是、嗯、我觉得它算是最正规的，然后基本上公司数量是最多元的，然后通过这个找的话，我觉得可信度、可靠度会比较高一点啦。如果优先选择的话，我会建议先用猎聘，然后再来还有另外一个平台叫 Boss 直聘，那这个也是第二个我觉得比较可靠的。那其实陆续还有一些什么什么什么。什么五八哎，五八同城还是五九同城，我忘记了。五八五八同城对，然后还有一些奇奇怪怪小小的都有，就是也是都有蛮多的。但是我觉得在猎聘跟 Boss 直聘是最好找的。我的工作最后也是通过猎聘去找到的。然后再来的话，当然就是朋友的推荐。就是假如你有认识一些在这边的人，或者是像我之前有一些工作经验了，无论是。以前的同事或者是以前的客户等等，你都可以去聊聊、嗯。然后朋友之间可能会介绍一些他比较熟悉的猎头或者他信任的猎头，你也可以跟猎头聊聊。那我觉得跟猎头聊天的时候，可能就有几个重点吧。我觉得第一个，他一定也要评估你适不适合他客户的需求。那再来的话，你也要去了解，通过他去了解一下整个现在求职市场的大状况。然后，无论是、嗯你想要找的这个工作类型，它现在的嗯，可能就是企业的状况啊，然后他们是不是有些大裁员等等的？因为我当时也是跟猎头聊聊聊，才知道说，哎、欸，好像又有一个大公司，他们那时候正在裁人，他就会提醒我说，如果你在找的时候找到这间公司的话，你要注意一下，要留意一下，可能不是一个太好的选择。这样， <Okay. S 1> 对，然后还有。薪资这一块吧，我觉得大家都很在意跳槽的时候薪资的涨幅到底能不能到那么大。那我也是通过跟猎头聊聊的时候才知道说，嗯、哦，其实，呃，整个中就整个大陆来讲，现在薪资涨幅本来就不太好，然后上海又更糟，就是经历了这样两个月的封城，所以，嗯，他也会先给你了一个心理预期，有助于你后面去跟人家谈的时候不会落差到太大。了解。猎头可能不一定能百分之百帮你找到工作，可是猎头可以帮助你去在找工作这个过程当中有一些就是助力，然后去了解整个大的状况这样子。而且我觉得好的猎头也有
0: 差
1: 。嗯，对，就是，但我其实不是一个。我我好像也没有一个真的很熟悉的猎头啦，所以，我跟猎头、嗯、我都是比较零散的跟一些猎头聊聊，然后可能大概能够知道一下，嗯、呃，整个求职市场的状况，然后知道一下他手上有哪些工作机会，大概是类似哪一种的。那反正就是留着，以后我如果自己有需要 ，OK， 或者是我有朋友有需要，那也可以去做推荐。就是这样，<對>一个资源。我觉得
0: 就是差不多，在你工作到三四年之后，嗯、呃，很多时候可能你的工作并不是你自己去投来的，很多时候都是靠口碑推荐或是猎头。嗯、然后我觉得就是，嗯、呃，要快速了解一个市场的话，最好是去多培养你有几几个就是认识的猎头。但是猎头也是有分好坏，好的真的就是。不要那么老套，又说什么带你上天堂这样，但是好的猎头他会去帮你评估，然后也会分析你的，就是你在市场上面的价值。那有一些猎头，我觉得根本就是乱枪打鸟，没有真的做研究，然后还丢给你这种的，所以就是大家要慎选。<對>但是我很，我同时也很建议大家，就是不要过于安逸，有时候大概每个半年你就可以出去面试一下。面试一下去，去去算是练习，然后也同同时去了解市场。因为如果当你不是真的急着找工作去面试的时候，你也会比较没有那么压力。对啊，聊起来也会比较顺，这样
1: 。嗯，是的，就是以前也是有朋友跟我们分享说，最好时不时出去面试一下，然后等于评估一下你自己现在在市场上的价值。有时候我们在舒适圈待久了，可能就会忘记说，哦，我自己可能在某一个领域应该要再继续加强，或是现在对于你的专业领域上面还有什么缺失，你自己是不知道的。对啊，所以通过这个方式也是还蛮好的。但的确，好猎头跟坏猎头真的有蛮大区别。像我也是遇到很多那种猎头，他就是为了凑人数，他自己也有 KPI， 他有时候可能把你也是抓去做一个是类似陪陪陪跑的概念。嗯，对。然后他可能也评估过，知道你不会上，但是呢，他需要有一个人去跟他其他的就是候选人去做一个比较嘛，所以就会把你放进去。然后你可能最后公司给到你的反馈，你就觉得嗯，莫名其妙。那一开始你如果觉得我首要这个条件不符合，你就不应该找我啊，那你就会觉得自己的时间其实是被浪费掉的。嗯、是的，所以这些也是一些大家可以到时候。在找工作的时候，我觉得其实好像也不是只有在这边啦，就是在任何地方都一样。都很我还要补充一个，对，就是还有一个很好的找工作的渠道，但是是我一直没有认真的去经营的，嗯、<笑>就是领聘。<笑>没错<錯>，只是领聘上面还是蛮多，而且。其实大家以前都觉得 LinkedIn 上面是去找外商或是什么的，其实现在很多无论像是中国或者台湾的企业，他们也是会去看的。所以这也是一个哦,哦，这也是一个还蛮好的平台，大家可以去去经营的。对的，对，其实此刻我就在华聆听，
0: <笑><笑>没错。所以或是
1: ，那也不是
0: 真的说要去找什么，啊啊、但是想尝试给我看。
1: 就是你也可以把它变成上去看看一些你感兴趣或是你梦想的公司，他们现在有什么样的职缺以及要求，对啊，这也是一个蛮好的、蛮好的方法。所以大概嗯，就是我的求职历程大概是这样，我可以简单的跟大家分享一下我现在的新工作好了。就是我其实本来在找工作的时候，我就一直很想找产品开发相关的工作。我前面的工作也是在做这个，然后我自己是一个觉得我对产品非常感兴趣，我就是很希望我做的工作内容都可以跟产品更靠近一点。所以我觉得产品产品开发这个工作算是我还蛮喜欢的，但是。哎，产品开发就是总会遇到很多破事，然后你中间的流程啊、环节<笑>都会蛮困难的。可是就是一个挑战，就是当你看到你自己的宝宝生出来的时候，你就会觉得很开心。所以我现在这个工作其实就是主要做一个品牌跟产品开发，然后我也换了一个呃品类吧。以前的工作其实虽然说是食品品类，可是全品类你都会覆盖到，但你并不经。就是专精于哪一个品类，所以变成说你什么食品都会接触，但是也不是特别的熟悉。然后我现在主要的话就是做乳制品产品，那也蛮有趣的。我觉得我现在这个产品也不是一个特别呃红海的产品，因为我不知道大家有没有吃过一些，比如像是在呃茶饮店上面，它可能产品会有那种奶油对对，奶油，然后或者奶,奶，奶奶对那一类的东西，就是饮料的 topping 的那些东西。我现在在做的产品其实是这种，所以还蛮有趣的。嗯、然后同时你也会了解更加了解乳制品这个品类，所以目前做起来还是算开心吧。虽然真的中间有非常非常非常多破事，就是会让你很心烦。啊、一份工作没有破事。是啊，哎、啊、有一份工作你不可能百分之百快乐啦。但是如果你能找到百分之七八十的快乐，其实已经算是很难得了。没错了就是至少让自己做的开心。目前就是这样。其实我也工作没有多久，但是我一直觉得我好像已经工作很久了。我同事们也一直讲说：“你信，你不是来了很久了吗？”我说：“哦，其实没有，我我其实也才来两三个月而已。那我试用期都还没过嘞。”<笑>对呀、啊，然后大家就说：“啊，真的吗？我怎么觉得很久了？”我说：“我也这么觉得。”<笑>就感觉已经经历了很多莫名其妙的事情。哇，谢谢你的分享。是的，等到你啊，重新再回来上班啊，看你会有多不适应啊
0: ！哇，我的旅程也快到
1: 一个尾声
0: 了，哎、欸，好快哦！<的>
1: 你看，好、哦、啊，好烦哦，不想回去。<笑>哎，欸、我觉得那个心理状态调整真的是很需要一点时间呢。就是你当时休息了一下之后，你完全是没有工作、没有压力的状态，然后突然又回到职场。你知道，在我还没辞职之前啊，我身体就是这里痛那里痛，脖子脖子痛的不能转，肩膀痛到每天打电脑的时候都不舒服。嗯，我一离职，哎呀，全部都不痛了。整个健康到不行，<笑>你来最里我就跟你说，我一
0: 到美国，然后就是没有，真、就是、没有什么这大消息。然后又因为我有一个我有便秘的一个问题，然后说哇天、啊，我好顺，每天都好顺
1: 。对啊，但我一回来工作之后，马上哦、喔，第一周我就开始肩膀痛到爆炸，然后就是哎，就就开始有一些感觉，就是压力造成的一些问题。嗯，能怎么办呢？不就是不就得工作吗？我<笑>们又不是含着金汤匙出生的人，你含着含着铜汤匙<笑>、嗯，不是塑料汤匙吗？塑料，<笑><笑>对啊，<笑>所以，唉，你到时候回来哦才精彩呢。你爽了这么久，哦、<笑>我可就，<笑>对啊，其实好像也差不多了。只是你不用经历这一段找工作的旅程，可能相对会好一点，<对>因为你还是回到一个熟悉的环境。对，但是也很，哎，不知道，<笑><笑>长叹<嘆>，<笑>长叹<的>。对啊，那我觉得最后还是跟大家讲一些求职的小 tips 吧。我觉得就是几点。哦一个是大家真的必须要调整好自己的心态，并且充满自信的去面试，我觉得这是一个作为候选人基本应该要有这个心态跟态度。然后再来呢，其实简历真的不能海投，你还是得针对每个不同的，你不要说公司啦，可能就是类岗位类型，你还是需要做一点调整，然后去更符合他们的需求。然后再来呢，就是利用每一次的面试去增加你自己面试的资料库。你一定会有一个题库。我其实通过这一次面试，我把我面试时会被问到的一些问题一一的列出来，然后你一直去补充越来越多的题目，然后。等到你下一次再去面试的时候，你会很快速的搜寻到，哎，他又问了你这个问题，你上一次回答的可能只有百分之，就是你可能自己满意的就大觉得八十分，但是你这一次当你优化后，你的回答可能可以到九十分、九十五分。我觉得这是一个还蛮必须去做的事情，而且甚至我会面就是针对一个特别大的，比如这个这间公司很大，然后它是比较特殊的。一个职缺，我会个别给他一一个，就是自己的题库，他有一个专属的版本，然后我会针对他再去自己多想一些可能会背到问到的问。这样对的，没错。虽然我最后并没有去连公司，<笑>但就是觉得，<笑>嗯，他值得有一个专门的题库，这样子有一个资料夹。<笑>对，再来就是刚才有提到很多，就是跟猎头聊聊产业的动态啊，薪资的状况以及职缺的机会。最后当然呢，就是通过自由的人脉认识的人去寻找新的机会。其实这个也算是会更加容易一点点啦。你可能就是像是你第一关就已经先通过熟人去。过了，然后后面当然还是得看你自己的实力，但是因为认识的人有点人情，可能相对的工作上面找起来会比较容易一点。嗯，所以就是这些小 tips， 大家可以把它记住。那无论是在这里，或是我觉得在每个地方都都是都是可以应用到的啦
0: 。是的
1: ，我们谢谢
0: 伊雪分享，我快睡着了。我听到，尊重<笑><笑>尊重。尊重<笑>这个时差真的不行、欸、太难了！<笑>快点回到换个时区好了。<笑>你
1: 回来还要调试呢。今
0: 天感谢大家收听伊莎的求知心路历程。<笑>希望我不要经历过这些，但是我现在还没收心，所以我先不想这些了。我还要继续再好好把握我,我最后在纽约的几天
1: 时间，到时候再好好跟大家分享喽。好的，好的，期待啦，期待你的旅程后面的故事了。那就先这样吧，我们去聊天啦，拜拜，拜拜
0: 。收听到最后的难姐难妹难兄难弟们，希望你们喜欢这期的节目
1: ，记得订阅我们的节目，并且到 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五颗星好评，并留下你们的评论，我们也想听到你们的声音哦。更多的生活分享、零售干货，也可以在我们的 IG 看
0: 到哦。我们的 IG 是 Project Surviving， 大家现在快来追踪我们，来和我们聊天吧。